0: Хальгидра. Сегодня мы наконец поговорим про сбор биоматериалов и реальные угрозы для мирных жителей. Президент городских легенд. Ждать ли гроба на колесиках? Автор, публицист Иван Давыдов. На Репаблик. Нынче в Российской Федерации столько поклонников север государства, что немного даже боясно. Поэтому необходимая оговорка. Историю о методах утилизации биоматериалов в КНДР я подчеркнул из книги Барбары Демик «Повседневная жизнь в Северной Корее». Демик, конечно, американка, да еще и книгу свою построила на рассказах тех, кому удалось бежать из коммунистического рая. В общем, наверняка клевещет. Например, так. Утверждает… Будто не в каждом из многоквартирных домов в северокорейских городах есть канализация. И там, где нет, жители обязаны производимые в течение суток биоматериалы собирать ведра. Утром специальный ответственный человек совершает поквартирный обход, собирает биоматериалы и отправляет в поля. Так даже отторнутые трудящимися КНДР биоматериалы, превращаясь в органические удобрения, работают во благо трудящихся КНДР. Правда, судя по тому, что известные из упомянутого выше и прочих клеветнических сочинений о режиме витания трудящихся КНДР, едва ли они так уж много производят в течение суток годных на удобрение биоматериалов. А значит и рису не с чего особенно колоситься. Замкнутый какой-то получается круг. Линия защиты. У нас все страшнее. Все уже, кажется, знают, что сам президент на встрече с членами Совета по правам человека поведал. образ это ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос. Вот это зачем делают? Поведал и пообещал защитить, разумеется, наши биологические материалы. Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны. Запомним фразу про страхи. Мы к ним еще вернемся. Глумливые обитатели соцсетей ожидаемо кинулись издеваться над президентом Российской Федерации. А на защиту президента немедленно встали верные. На канале «Россия-24» почти молниеносно появился сюжет, хоть избивчивый, о том, что да. Действительно, отдельные случаи сбора биоматериалов непонятными злоумышленниками с загадочными целями имели место и были вовремя пресечены. Сенатор Франц Клинцевич предположил, что биоматериалы собирают, чтобы разработать разящее россиян биологическое оружие. На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей. Если уж применять биологическое оружие, то наверняка. На радость сенатору тут же обнаружился и тендер, объявленный Пентагоном на закупку живых тканей россиян-европиодов еще в июле. Официальный представитель Американского оборонного ведомства промямлил. «Конечно». Что требуется это все для совершенно невинных исследований. Но ну, а кто же ему поверит? Врагу нужно не просто биологическое оружие, а такое оружие, которое будет прицельно убивать патриотически настроенных жителей РФ, а либералов-пяти наоборот щадить, чтобы было кому после оккупации лизать сапоги за океанских захватчиков. Депутат Геннадий Онищенко напомнил, что инвитро и многие прочие лаборатории давно собирают биологические материалы, и пора бы их к ногтю. Они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Онищенко на врага указал без страха и пообещал крепить биологическую безопасность. То, что сегодня происходит сбор жидкостей, органов и тканей наших сограждан, это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу. И как тут не вспомнить открытие, которое еще в 2012 году сделал министр культуры РФ Владимир Мединский. Генетик он почти такой же выдающийся, как историк. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20 веке, Начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Может, это как раз нашу лишнюю хромосому враги задумали похитить? Жирную точку в спорах о вражеских происках поставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эта информация по линии специальных служб РФ Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность представителей НКО. Эмиссары из НКО, надо полагать, вздрогнули и не без оснований. Гроб на 12 колесиках. Биологические материалы россиян, кстати, и правда не собирает только ленивый. Ученые нескольких университетов реализуют различные проекты такого рода вместе с коллегами из Европы и США. Один из этих проектов, тоже не без иностранного участия, «Российские геномы», был запущен при поддержке президента РФ. И все, кто к этим проектам имеет отношение, должно быть опечалились, услышав слова Пескова. «Не нужно быть ученым, чтобы сообразить. Очень вероятно, что скоро появятся у исследователей сложности. Таким умозаключением жизнь в России всех обучила». Еще шажок из будущего в прошлое. Кого здесь этим удивишь? Но есть в истории со сбором биоматериалов еще один момент. Еще одна проблема, которая задеть может не только доцентов с кандидатами. Одно дело – ознакомиться с расшифровкой президентской речи перед членами Совета по правам человека и поискать в ней поводов для шуток. Совсем другое – посмотреть трансляцию. Там ситуация вполне узнаваемая, знакомая, психологически понятная. Усталый небожитель, явно ценящий возможность поговорить с обычными, нормальными, не занятыми ни людоедством, ни расхитительством собеседниками, торопится поделиться наболевшим, Перебивает, пересказывает слухи, высказывает страхи. Помните, он ведь сам начал про страхи, по доброй воле. Проговаривается. А вы знаете, Мамыкина снимают. За разврат его, за пьянство, за дебошь. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берю похож. И мы видим, что небошитель тоже человек. Человек, выпадающий потихоньку из непонятной ему слишком быстрой, слишком новой, слишком открытой эпохи. Человек без смартфона и соцсетей. Да, еще и с профессиональной деформацией сознания, заставляющей любую новость трактовать в алармистском ключе. И повсюду прозревать конспирологические тайны. Информацию, в виде распечаток, кстати, получающий от людей с точно такой же деформацией сознания и другим, принципиально недоверяющий. В общем, надо ли удивляться, что он начинает воспроизводить городские легенды и детские страшилки? И понятный Пентагон, и местные ученые, и собиратели анализов из инвитра все слипаются в страшный ком все обращаются в загадочных злоумышленников, делающих непонятное, но явно вредное дело. В этом нет новости. Новость в том, как под открытие президента государственная машина начинает лепить сложную систему оправданий. А система должна работать. Слова ведь сказаны, угрозы очерчены, виновные обозначены. Добровольные и нанятые борцы со злом строятся в боевые порядки, Завтра на заседании совета, предположим, по культуре, он сообщит, что в автобусе можно уколоться иглой, смазанной кровью ВИЧ-инфицированного. И точно так же рванулся в бой Клинцевич, Анищенко, Песков и еще миллион добровольцев. И вздрогнут аптекари, а заодно эмиссары из НКО, распространяющие одноразовые иглы. Послезавтра расскажет одаренным детям в каком-нибудь центре Сириус или хлеборобам или дояркам. Выборы впереди. Нас ждет бесконечный поток встреч отца нации с простыми людьми. Про на 12 колесиках и зеленые глаза, которые бегут по стенке. Что тогда запретят? Колеса, гробы, бессмертный хит зеленоглазые такси или сразу Михаила Боярского? Лубрайт, Далис, КАНАЛИЗАЦИЯ Примеров того, как подобные страшилки начинают жить собственной жизнью и влияют на жизнь нашу, хватает. Только ленивый, кажется, не цитировал фразу Мадлен Олбрайт. «Колоссальные естественное богатство Сибири несправедливо принадлежат одной России». Николай Патрушев цитировал, Дмитрий Рогозин цитировал, Алексей Пушков цитировал, Никита Михалков и тот цитировал. Фраза эта, возможно, многое определила в формировании внешнеполитической доктрины РФ. И кого теперь волнует, что Мадлина Албрайт никогда ничего подобного не говорила? Разве что саму Мадлина Албрайт. Да ее, похоже, не сильно. Пресловутый план Далиса, который Роскомнадзор, кстати, запретил за экстремизм, почему-то особенно любит российские губернаторы. Ни раз и ни два неслись над российскими регионами страшные слова, якобы произнесенные главой ЦРУ. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Да, конечно, это цитата из романа «Вечный зов» Анатолия Иванова. Но как это мешает формированию представлений об образе действий США в головах государственных людей? Никак не мешает только помогает. Образ начинает давить на реальность и легко с реальностью справляется. Имеется случай еще более любопытный. История синих китов, начавшаяся, если помните, со статьи Галины Мурсалиевой в наилиберальнейшей новой газете. Журналистка из самых возвышенных побуждений сомневаться не приходится, иронии здесь никакой нет. Вторглась в среду явно для себя чуждую, Малая доза правды смешала с большим количеством городских легенд. А в итоге мы все получили новые запретительные законы, осложняющие жизнь и работу в интернете отнюдь не только детям. А пропагандисты — новую прекрасную страшилку, которая до сих пор при случае пускают в ход. Сейчас существует попытка создать систему умертвления нации путем заставления наших детей покончить жизнь самоубийством выразился в свое время губернатор Ульянской области Сергей Морозов за деятельностью групп смерти, разглядевший сразу и запрещенную в России группировку ИГИЛ и не запрещенный пока в России Газдеп. И вот теперь такими же страшилками берется оперировать бывший, настоящий и будущий президент РФ. Спорим, его слова весомее, чем слово любого из губернаторов. А нам остается только надеяться, что блаквой опыт северокорейских товарищей России перенимать не станет и канализацию в многоквартирных домах не сломают ради защиты драгоценных наших биоматериалов.